0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute haben wir einen Gast da, den wir schon mal da hatten. Und zwar Alissa, und da können wir direkt sagen, wenn ihr die Podcast-Folge mit ihr zum Thema Endometriose noch nicht gehört habt, das waren zwei Teile, Part 1 und 2, dann hört da, bevor ihr jetzt in die Podcast-Folge reinhört, auf jeden Fall rein. Das legen wir euch sehr zu Herzen. Und trotzdem, auch wenn du schon mal da bist, kannst du dich ja trotzdem nochmal vorstellen, damit alle wissen, wer du bist.
1: Ja klar, total gerne. Hallo, ich, ich war schon mal da, um ein bisschen was über Endometriose zu erzählen. Ich habe nämlich auf Instagram einen Kanal, einen eigenen Endometriose-Kanal gegründet. Endoflower Power heißt der, um so ein bisschen über Endometriose aufzuklären und ähm, das einfach ein bisschen bekannter zu machen. Und ich habe eine Selbsthilfegruppe über Zoom gegründet, um die Gruppe irgendwie halt, wenn man keine Gruppe in der Nähe hat und das alles so ein bisschen schwierig ist dann äh, ist es ganz gut, wenn man auch mal ein Online-Angebot hat, finde ich. Ähm, genau, und deswegen war ich schon mal da und habe schon mal davon erzählt, was Endometriose eigentlich ist und was es eigentlich alles bedeutet und was es einfach alles so drumrum zu sagen gibt.
0: Genau. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja in der Podcast-Folge quasi beschlossen, dass wir dich nochmal einladen wollen, damit du uns quasi nochmal so ein Update gibst, vielleicht, dass wir nochmal ein, zwei Themen irgendwie vertiefen und freuen uns natürlich riesig, dass du wieder dabei bist. Ja, ich mich auch, total. Ja, dann magst du einfach mal anfangen zu erzählen, was bei dir in letzter Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben,
1: passiert ist? Ja, klar, sehr gerne. Bei mir ist tatsächlich eine Menge passiert, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe auch noch mal in die Folgen reingehört, die wir aufgenommen hatten im Mai dieses Jahr. Und ähm, habe echt gedacht, oha, wo ist das lang her irgendwie, obwohl es ja nur ein paar Monate sind und wie viel ist eigentlich passiert und was ich damals noch dachte. Ähm, ich bin so ein bisschen über die Aussage von mir selber gestolpert, in der ich gesagt habe, ja, ähm, es wurde alles entfernt und ähm, und so, dass, dass bei der endometriose -OP, die ich letztes, vorletztes, letztes Jahr, Gott, ich bin irgendwie gedanklich schon ein bisschen in 2023, geht euch das auch manchmal ja, so? Ja. Irgendwie war ich schon jetzt Schon mal einen Hopser gemacht? Nee, das war meine, ich hatte meine OP ja 2021, letztes Jahr. Und ähm, da wurde ja wirklich sehr, sehr viel gefunden und sehr viel entfernt. Und ich bin ja aber nach der OP zu richtig schlimm chronischen Schmerzpatienten geworden, die eigentlich nur noch die Option auf ähm, Morphium oder Opium hatte. Und habe jetzt so in den letzten Monaten, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, mich auf die Suche für diese Ursache dafür begeben war irgendwie dabei aber auch wieder sehr, sehr verloren, ähm, weil mir niemand so richtig zur Seite gestanden ist und ich dann so ein bisschen auf eigene Faust wieder aufs Neue ermittelt habe, was sich wieder exakt gleich angefühlt hat wie vor meiner Diagnose ähm, und womit sich bestimmt auch sehr viele nach wie vor identifizieren können. Und ähm, ja, ich war dann in der multimodalen Schmerztherapie und dann sagte da zu mir eine Ärztin, die war auch gar keine Gynäkologin oder so und hat eigentlich auch gar nichts mit Endometriose zu tun gehabt. es ähm, war eine Anästhesistin, bei der ich halt war wegen der Schmerzmedikamente. Die sagte damals zu mir, ja, das klingt, als würden die Schmerzen von ihrem Darm kommen und zwar jedes Mal, wenn der sich bewegt. Wenn ich da rausgegangen habe, hab gedacht, ah okay, was bedeutet das denn jetzt? Was, hm, komisch. Hä, okay. Bin dann nochmal alles bei mir zu Hause durchgegangen und habe gedacht, okay, in meinem Mir wurde gesagt nach meiner OP, dass bei mir ein Knoten im Enddarm entfernt wurde, wo der, die Endometriose schon tief infiltrierend reingewachsen ist. Und die Ärzte in, in dem Krankenhaus haben aber gesagt, sie hätten alles entfernt und es wäre jetzt alles gut. Da habe ich gedacht, hm, okay, vielleicht ist da irgendwas doch nicht gut. Vielleicht gibt es da Verwachsungen von diesem entfernten Knoten. Vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen bei der OP und ungefähr um den Dreh hat es dann auch angefangen, dass ich immer öfter auch Blut im Stuhl hatte. Und ähm, ich habe dann auch versucht, bei dem Endometriosezentrum, wo ich operiert wurde, anzurufen und durchzukommen und zu sagen, hey, bei mir stimmt irgendwas nicht, ich brauche noch mal einen Termin, ich brauche eine Unterstützung, ich brauche Nachbesprechung. Und ähm, ja, wurde eigentlich abgewiesen. Immer wieder, es hieß, ich wäre zu ungeduldig, ich müsste... Abwarten, die OP ist ja noch nicht so lange her und so und ähm, ja, war eher sehr ernüchternd, muss ich ehrlicherweise sagen. Und als ich dann auch an, ich hatte dann auch nochmal angerufen und gesagt: Ja, ich habe jetzt Blut im Stuhl, ich hatte ja tief infiltrierende Darmendometriose, ähm, hm, könnte das nicht zusammenhängen, weil ganz komisch und ähm, ja, die meinte dann auch zu mir, ich soll jetzt irgendwie keine Welle machen, es werden bestimmt nur ein paar Äderchen geplatzt. Ähm, und hat mich abgewiegelt. Das war echt, ich das war irgendwie ein richtiger Tiefpunkt, muss ich sagen, weil du sitzt halt da, hast schon seit sechs Tagen Blut im Stuhl, wird immer mehr. Das ist weit entfernt von einem Äderchen, ist geplatzt, sondern eher so die Kloschüssel ist rot gefärbt. Und zu dir sagt jemand, du sollst nicht so eine Welle machen. Ähm. Ja, ganz, ich war ganz verloren, muss ich echt sagen. Und habe dann auf Instagram wieder einen, einen Aufruf gemacht, sozusagen, hat jemand Darmexperten um bei Endometriose und dachte, komm, du suchst jetzt jemanden, der sich damit auskennt und nimmst das jetzt in die Hand. habe dann überall angerufen bei den Namen, die genannt wurden, habe Termine ausgemacht, habe überhaupt keine Termine in nächster Zeit bekommen, sondern die meisten wären jetzt tatsächlich gewesen. Jetzt diesen Herbst, Oktober, November. Mhm. Und, ähm, hatte dann in Berlin ein Kontaktformular ausgefüllt von einer Klinik, wo ein Arzt empfohlen war. Und dann haben die mich direkt angerufen und haben gesagt, wann können Sie kommen nächste Woche. Und dann dachte ich so, okay, krass, Berlin ist zwar am anderen Ende von Deutschland, ich komme ja aus Stuttgart, aber egal, ne? ich muss was machen. Bin ich also dahin gefahren mit der Bahn und war dann dort und ähm, bin dann da praktisch irgendwie hin und dachte, was kommt jetzt? Dann hat er mich untersucht, hat verschiedene Sachen gemacht und so. Und auch mit Ultraschall und so, rektal. Und dann hat er zu mir gesagt, pff, die, der komplette Enddarm ist seiner Einschätzung nach tief infiltriert von Endometriose befallen. Er sieht die Knoten im Ultraschall, er spürt die Knoten in der gesamten Muskulatur. Ähm... Das ist ganz ungut. Und deswegen habe ich auch Blut im Stuhl und wir müssen operieren. Dachte ich so, okay, krass. Puh, okay. Ähm, war erstmal total überfordert, habe dann aber den OP-Termin mit denen gemacht, ein paar Wochen später. Ähm, es ist ja irgendwie immer dringlicher geworden und bin dann praktisch da ins Krankenhaus und wusste auch gar nicht so genau, was da am Ende bei rauskommen wird bei der OP. Ich dachte, wahrscheinlich werden sie jetzt ein Stückchen entfernen vom Enter. Und dann gucken wir mal weiter und dann ja, bin ich da operiert worden und dann bin ich aufgewacht und dann war mein Enddarm weg. Das gesamte Organ war draußen und noch ein Stück vom Dickdarm war ebenfalls komplett kaputt. Das gesamte Organ war kaputt und jetzt habe ich keinen Enddarm mehr. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Positives verändert für mich, weil ich keine Schmerzen mehr habe auf täglicher Basis. Ich habe punktuell noch Schmerzen, aber meine Schmerzsituation hat sich wieder vollkommen gewandelt. Mir geht es viel, viel besser. Ähm, in vielerlei Hinsicht. Und mein größtes Problem ist jetzt meine Verdauung, weil mein, ähm, mein Dickdarm jetzt die Aufgaben vom Enddarm übernimmt. Ich bin unglaublich dankbar, ich bin ohne Stoma aufgewacht. Das ist ein Riesenerfolg. Es sind 25 cm Darm raus und ich habe es geschafft, ohne künstlichen Darmausgang aufzuwachen. Ich bin meinem Körper so dankbar dafür, dass er das stemmt. Und dass das so hingehauen hat, das fühlt sich für mich an wie ein unbeschreibliches Wunder, das muss ich ganz echt sagen. Ähm, aber es war ernüchternd und wirklich, wirklich schrecklich schwer auch. Und im Nachhinein bin ich wirklich ernüchtert da gehockt und habe gedacht, ich werde mich nicht mehr, niemals wieder in diesem Endometriosezentrum, in dem ich war, operieren lassen. Die haben mich da weggeschickt und gesagt, mein Darm hätte nur einen Knoten gehabt und es wäre jetzt alles gut, jetzt hätten sie wegoperiert und ich sah geduldiger sein und ich würde zu viel Welle machen. Und im Endeffekt haben die die Situation komplett falsch eingeschätzt. Ich bin mir sicher, dass die auch ganz viel bestimmt super machen, aber vielleicht kennen sie sich offensichtlich nicht besonders gut mit Endometriose am und im Darm aus. Weil eigentlich hätte man mich nach meiner ersten Endometriose-OP weiterverweisen müssen und sagen müssen, es tut uns echt leid, aber ihr Enddarm ist komplett kaputt. Sie müssen zu einem Proktologen. Oder zu einem Gynäkologen, der irgendwie proktologisch zusammenarbeitet. Also da muss der Enter muss ich nochmal in einer gesonderten OP angeguckt werden. Und das ist einfach nicht passiert. Sondern ich wurde entlassen, wurde chronische Schmerzpatientin und wurde alleine gelassen. Und das war echt ein richtig, richtig krasser Schock, muss ich sagen. Ähm, aber mir geht es viel besser. In vielerlei Hinsicht. Ähm, wir können auch super gerne nachher nochmal über... Endometriose und Sexualität reden, weil da hat sich bei mir jetzt auch noch mal einiges verändert, weil mein sehr kaputter Enddarm war an meine Scheide gewachsen. Die waren miteinander verwachsen und das war sehr schmerzhaft und da hat sich jetzt auch zum Glück vieles gebessert, aber das war eine sehr große Baustelle und da ist echt viel passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ich glaube, das, ich glaube da hatten wir im ersten Podcast schon drüber geredet, dass du da einfach also, dass es das total gut ist, dass du da auf deine Intuition hörst. Ich bin der Meinung, darüber haben wir auch kurz mal geredet, dass du dich da einfach nicht immer wegschicken lassen hast, wie bei, dem, bei den ersten Malen, wo du beim Gynäkologen warst und so weiter oder allgemein mhm. bei Ärzten, die dir gesagt haben, du hast nichts, das sind nur Menstruationsschmerzen, nehmen sie doch mal eine Tablette, ist ja gar kein Problem. Ne? Und dass du da wirklich dran bleibst und da auch einfach jetzt auch wieder auf deine Intuition gehört hast. Und das ist mega. Ja. Wie war das denn für dich? Also ich meine, du, du kommst ja aus Stuttgart. Dann das in Berlin zu machen, die OP, also ist ja schon ein ganz schön weiter Weg. Wie war das für dich? Deine Family, war die irgendwie da oder dein Freund? Oder durften die gar nicht mit? Oder hatten die keine Zeit? Oder wie auch immer?
1: Also mein Freund ist mit mir gefahren. Ähm, und ist auch dort geblieben. Der durfte mich tatsächlich nicht besuchen, nur außerhalb vom Krankenhaus. Es war jetzt zum Glück im Sommer, also es war noch schön warm draußen. Und wir konnten uns dann im Park treffen, weil ich recht schnell nach der OP wieder vergleichsweise auf den Beinen war. Das ging viel schneller als nach der Endometriose-OP, ähm, dass ich wieder, schon auch wieder laufen konnte und so. Ähm, er war zum Glück dabei und wir haben auch ganz viel natürlich telefoniert. Ich habe ganz viel telefoniert mit meiner Familie, aber es war schon krass, natürlich auch weit weg. Und ein Riesending war natürlich auch ähm, danach, wie komme ich wieder heim? Weil natürlich klar war, okay, hm, es kann auch nachdem ich aus dem Krankenhaus raus bin, rein theoretisch noch die Naht reißen. Das passiert ja leider auch manchmal, dass es halt einfach nicht hält. Besonders, wenn es so ein großer Eingriff war. Ähm, und deswegen war zum Beispiel klar, ich kann jetzt auf gar keinen Fall heimfliegen. Was jetzt natürlich... Das schnellste und körperlich wenigst anstrengendste gewesen wäre. Ähm, aber ich hätte jetzt niemals fliegen können, weil wenn da was gerissen wäre im Flugzeug in der Luft, dann wäre ich da nicht lebend gelandet. Ähm, und auch sonst, deswegen sind wir dann mit dem Auto gefahren und in ganz kleinen Stationen Stück für Stück auch dann wieder zurückgefahren und haben dann bis Leipzig da zwischen übernachtet und so mit dem Auto so komplett gepolstert mit Bettdecken und Kissen auf meinem Sitz, weil es echt auch anstrengend war, so lange zu sitzen. Aber ist halt so weit weg. ne? Ich war unglaublich froh, dass er mitgekommen ist und mich dann auch heile wieder heimgebracht hat. Ähm, ja, ist halt auch ganz schön weit weg von zu Hause. Muss man sich mal vorstellen, man macht eine
0: halbe Deutschlandreise für eine Operation. Also ich, ich finde es so krass, dass es einfach ja. so wenige... Also ich meine, es ist ja in jedem Bereich so, dass es so wenige Fachärzte gibt, die auch so kompetent sind, dass sie komplizierte mhm. Sachen, sage ich jetzt mal, ähm, operieren. Oder ich glaube, viele, die trauen sich das dann vielleicht auch nicht zu operieren und sagen dann lieber, nee, das, ja. das mache ich jetzt nicht. Und dann, dann reisen die wirklich, die Leute, so wie du, <lacht> einmal komplett durch Deutschland. Einfach für eine Operation, das ist schon verrückt. Also,
1: ich muss aber halt auch sagen, also ich bin extrem froh, dass ich es gemacht habe und ich würde es auch wieder machen weil es einfach, das mit Darmendometriose ist so ein ganz, ganz komisches Zwischending, weil Endometriose ja eigentlich tendenziell immer von Gynäkologen operiert wird ähm, und du zum Gynäkologen gehst und du gehst in die Frauenklinik, ähm, aber Gynäkologie und Darm sind jetzt nicht unbedingt wirklich miteinander verbunden oder haben irgendwie was miteinander zu tun oder also... Dass man da davon Ahnung hat, halt, die Operateure. Und das hat sich ja letztendlich auch in meiner ersten Endometriose OP gezeigt, dass die jetzt nicht wirklich Ahnung davon hatten, ähm, ja, was sie da an meinem Darm letztendlich fabriziert haben, muss ich sagen. Und deswegen bin ich extrem froh, dass ich zu einem Experten gegangen bin, der das halt auch wirklich täglich macht. Weil ich glaube, damit man da auch gut rauskommt, musst du schon zu jemand gehen, der richtig Erfahrung hat und der das auch oft macht. Der diese OP oft schon gemacht hat und das nicht einmal alle zwei Jahre macht, sondern jemand, der das halt oft macht. Und ich war bei einem Proktologen, der praktisch mit dem Endometriosezentrum in dieser Klinik in Berlin eng zusammenarbeitet und der das insofern oft bei Darmendometriose-Patientinnen macht, aber der das auch total oft zum Beispiel bei Krebspatienten macht. Weil wenn du Enddarmkrebs hast, kommt ja auch der gesamte Enddarm raus. Das ist eigentlich fast der gleiche Eingriff. Und dementsprechend haben die total viel Ahnung. Und die Station hatte total viel Ahnung. Und irgendwie ist es eine gute Schnittstelle, hatte ich das Gefühl, dass du wohin gehst, wo die Leute Ahnung haben. Und wie, du, wie sie auch mit dir umgehen. Hm.
0: Ja. ja, als wir gesehen haben, also Alina und ich, wir kommen ja aus der Nähe von Berlin, als wir gesehen haben, oh, du bist in Berlin, haben wir dir auch geschrieben, alles äh, Gute, Besserung, ja. alles Gute. Weil wir dann direkt äh, diese Connection hatten zu der Stadt, in der wir quasi oder ja. in der Nähe, wo wir quasi groß geworden sind und jetzt bist du eigentlich in unserer Nähe und wir haben uns ja noch nie in echt getroffen, war dann schon ganz ja. ganz äh, witzig, dass du dann doch so nah irgendwie an uns dran warst. Ähm, muss, Ich ja. habe noch eine Frage und zwar, du hast ja gesagt, dir wurde ganz viel von dem Enddarm entnommen. Musst du jetzt deine Ernährung auch umstellen oder kannst du dich quasi vor, genauso ernähren wie vorher?
1: Also die Sache mit der Ernährung ist sehr schwierig. Per se gibt es keine spezielle Diät oder man muss nicht speziell seine Ernährung in diesem Fall umstellen. Ähm, ich habe letztendlich nur eine Liste mitbekommen mit abführenden Lebensmitteln und stopfenden Lebensmitteln, um dementsprechend zu reagieren, wenn der Darm irgendwas in diese Richtung veranstaltet. Ähm, ja, für mich ist es ganz arg schwierig, weil mein Darm sehr, sehr schwierig reagiert und sehr schnell mit Durchfall reagiert. Und überhaupt noch nicht so richtig eine richtige Konsistenz hinkriegt, geschweige denn Form oder anderes. Das ist alles ganz super schwierig und ich habe keinen Schließmuskel mehr von innen, nur den von außen. Das ist auch schwierig. Ähm, und ich habe halt gemerkt, oder mir wurde auch im Krankenhaus gesagt, was super ist, sind einfach Produkte wie Weizen, Fleisch, <lacht> so, mh. so also so ungefähr ist nur noch Nudeln und äh, Weißbrot und sowas, dann hast du keinen Durchfall. Aber ist halt schwierig, weil ich will nicht nur Weißbrot und Nudeln und so essen und ich esse auch vegetarisch. Und es ist irgendwie eine ganz schön schwierige Mischung, die Balance zu finden zwischen ich will mich so ernähren, dass es gesund ist und dass es mir schmeckt und ich will nicht die ganze Zeit Durchfall haben. Mhm. Das ist eine sehr große Herausforderung, muss ich sagen. Und es gibt niemand, der mir dabei wirklich hilft, ähm, sondern ich teste aktuell selber aus, wie es funktioniert mit dem neuen Daumen. Ja, vegan funktioniert sehr gut. Ich habe sehr viele vegane Gerichte jetzt, die super gut vertragen werden von meinem Körper. Was ich auch gut finde, weil ähm, Tierwohl und alles ist eher eine positive Entwicklung, finde ich. Und jetzt nicht besonders schlimm.
0: Ja, naja, wenn du damit klarkommst, ja. ist ja auch für jeden unterschiedlich, quasi wegen der Ernährung viele, die essen ja super gerne ja. Gemüse und ernähren sich vegetarisch oder vegan, für die ist gar kein Problem und einige, die brauchen ja dann doch mal irgendwie ein Stück Fleisch. Ich glaube, ich habe hier neben, jemanden neben mir sitzen, der nickt gerade, oder die nickt gerade, Alina. <lacht> ja, also es ist ja auch so, wenn es aber für dich quasi kein Problem darstellt, da deine Ernährung umzustellen, dann ist es ja auch alles machbar und vor allem, wenn es dir dann aber auch insgesamt körperlich besser geht, dann ist es das kleinere Übel, ja. finde ich, wenn man dann seine Ernährung in Anführungsstrichen jetzt umstellt oder so. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil man will ja trotzdem gesund essen und von Weizen, wenn man jetzt den ganzen Tag nur Brot oder Weizen isst oder so, dann also es ist ja auch, also ich kann mir vorstellen, nimmt man ja auch an Gewicht zu. Also,
1: okay. Ja, total. Total. Und es ist eh schon, wenn du so viele Medikamente auch nimmst und auch Pillen nehmen musst und so Zeug, dann ist sowieso Gewicht immer so ein super schwieriges Thema. Generell ist es bei Endometriose-Betroffenen, bei ganz vielen, ein total sensibler und schwieriger Punkt. Und bei mir auch, ehrlich gesagt, weil du halt oft auch Phasen hast, wo du Monate bis Jahre lang so viel Schmerzen hast und immer Schmerzen hast. Und dann auch Sport so weit in die Ferne rückt, weil es dir einfach körperlich so schlecht geht. Und dann nimmst du noch die Pille oder dann nimmst du noch irgendwelche Schmerzmedikamente oder was weiß ich, zum Beispiel, es gibt ja Nervenschmerzmittel und lauter so Zeug, das begünstigt dann oft noch Gewichtszunahme und dann sitzt du da und hast Schmerzen und die Waage geht immer höher und du fühlst dich einfach furchtbar. Das ist total der schwierige Kreislauf. Mhm. Ja.
0: Aber kannst du jetzt gerade aktuell Sport
1: machen oder dich sportlich betätigen? Ja, ich habe wieder langsam mit Sport angefangen und das geht jetzt auch wieder viel besser als vor der OP und da bin ich auch richtig, richtig froh drüber, ähm, und ich bin auch froh, dass ich jetzt immer mehr auch mit der Ernährung ähm, irgendwie Lösungen finde, weil zum Beispiel was ich, ich habe zum Beispiel früher super gerne halt nur Obst und Joghurt gefrühstückt, aber das geht halt im Moment einfach gar nicht. Aber ich versuche jetzt raus zu so Sachen raus zu versuchen mit so Erbsenpenne oder so mit so Proteinlastigen Sachen, die aber irgendwie trotzdem so fester sind. Und nicht nur Obst und Gemüse, weil das geht alleine. Auch einen Salat alleine essen geht bei mir im Moment überhaupt nicht, weil dann ist der komplette Tag einfach vorbei. Den verbringe ich dann auf dem Klo, ist dann halt schlecht gelaufen. Ich habe auch immer Notfallhefe dabei gegen Durchfall. Das ist jetzt halt so. Aber dafür habe ich keine Schmerzen mehr. Ja. Ja, im Moment.
0: Hast du eine Frage nach Alina zu dem Ernährungsthema? Nö? Ne? Ja, also von mir aus, wenn es für dich okay ist, können wir ja gerne noch mal so über das Thema Sexualität sprechen. Das haben wir ja auch in den anderen Podcast-Folgen mhm. schon zwar ein bisschen besprochen, aber ich glaube noch nicht ganz so intensiv. Und vielleicht hast du ja da Lust, noch mal quasi dein Update zu geben.
1: Ja, klar, voll gerne. Ähm, ja, bei mir hat sich echt voll vieles super gebessert, weil, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe... Ähm war mein Enter mit meiner Scheide verwachsen. Puh, Gott, der, allein wenn ich da dran zurückdenke, dieser Faktor, ich saß echt erst mal zehn Minuten da und dachte so, oh Gott, das ist ja furchtbar. Kein Wunder, dass das so wehgetan hat. Was ist das denn für eine furchtbare Sache gewesen für meinen armen Körper? Das passiert ja, ja leider total oft, dass irgendwelche Organe aneinander wachsen, aber darauf war ich irgendwie auch nicht vorbereitet. Aber gut, dass du mit Humor Muss ich echt sagen, aber ja, <lacht> es bleibt ja nichts, ne? Ähm, krass. Ja, krass. Kein Wunder, dass man Schmerzen beim Sex hat, ne? Da klebt so ein total kaputtes, entzündetes Organ dran. Pff. Ja, gut. Ja. Aber seitdem ist es ähm, auf jeden Fall viel, viel besser. Wir haben natürlich erstmal sehr, sehr lange gewartet. Ähm, weil einfach nach der OP, das war ein riesiger Eingriff. Auch in meinen ganzen Unterbauch und so. Und ich habe auch recht viele große Narben jetzt. Aber das ist auch schon okay. Ähm, aber als wir dann angefangen haben, wieder es zu probieren und so, habe ich echt gemerkt, es geht viel besser. Es geht viel, viel besser. Es tut alles viel weniger weh. Und es ist viel weniger verkrampft. Ich habe immer noch diese blöde Problematik mit, dass ich ja auch noch Adenomios habe. Die, ähm, diese Subform von Endometriose, wenn die Gebärmutter tief infiltrierend betroffen ist. Und meine Gebärmutter ist einfach echt sehr aggro. Und die ist sehr aggro, wenn man gegen sie stößt. Sagen wir es mal so. Und dann, das ist echt eine Schwierigkeit, deswegen sind Stellungen sehr begrenzt, aber die, die gehen, gehen jetzt schmerzfrei und das finde ich ist ein großer Gewinn auf jeden Fall. Man muss einfach echt drüber reden, es bleibt nichts, auch mit allem anderen. Man muss drüber reden, ich bin auch total froh, dass wir über alles so reden konnten, auch jetzt nach der Daumresektion, weil das sind ja eher alles jetzt sehr unsexy Themen, ne? muss man so sagen, wie es ist. Und ähm, ja, kein, äh, kein Traumfrau-Moment auf jeden Fall. So, aber nee, mein Freund ist unglaublich liebevoll und äh, wir reden einfach immer über alles und nehmen es mit Humor und ähm, gucken, was geht. Und haben echt uns da total gut eingegroovt und gucken auch, dass er kein schlechtes Gefühl hat, ich kein schlechtes Gefühl habe. ist natürlich eine total verzwickte Situation immer für beide Partner, finde ich. Weil wir können natürlich nichts dafür, dass wir Schmerzen beim Sex haben durch die Endometriose. Ähm, aber für den Partner ist es natürlich auch total schwierig, weil er das Gefühl hat, scheiße, jetzt habe ich ihr wehgetan. Obwohl er das natürlich nicht mit Absicht gemacht hat und manchmal eine falsche Bewegung, ein falscher Winkel halt einfach zu Schmerzen führen kann, wofür der Partner überhaupt nichts kann und wofür ich natürlich auch nichts kann. Aber es ist irgendwie, ich glaube, wenn man da nicht drüber redet und irgendwie sich da auch gegenseitig sagt, das fühlt sich für mich jetzt schwierig an oder das ist blöd oder ähm, da hatte ich jetzt das Gefühl, ich habe hab dir wehgetan. Oder das alles, man muss das besprechen, weil sonst ist man, glaube ich, total verloren. Ja. Und dann ist es nur noch Angst und Anspannung im Bett.
0: Ja, vielleicht ja. kannst du da auch anderen Frauen so ein bisschen die Angst nehmen. Also also ich sag mal, mit dem, was wir jetzt hier gerade auch so ganz offen besprechen, ich meine, das ist ja schon ein sehr, sehr intimes und sensibles Thema, Sexualität generell ja. und wenn du dann halt auch so über deine Erfahrung berichtest, dann gibt es ja vielleicht auch anderen Frauen, die Ähnliches erleben, auch ganz viel Mut, darüber auch einfach mehr zu sprechen, vor allem mit ihrem Partner und gerade wenn man schon länger zusammen ist und auch wenn man noch nicht so lange zusammen ist, finde ich es einfach super wichtig, dass man seine Bedürfnisse mit seinem Partner äh, teilt oder auch darüber spricht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alina, aber ich finde es einfach sehr... Na, im Allgemeinen, nicht nur... Ja, im Allgemeinen, na klar. Ja. So meine ich das jetzt. Aber auch gerade für, für Frauen, die irgendwie an, also Endometriose haben und Schmerzen haben. Oder es gibt ja auch Frauen, da gibt es ja unterschiedliche Ursachen, weshalb man Schmerzen beim Sex haben kann. Ja. Dass man da einfach drüber spricht. Und ich glaube, wenn man einen Partner hat, der dafür, wie sagt man, Verständnis hat, ja. ja. dann kriegt man das alles hin. Und klar, dass Sexualität gehört nun mal auch zu einer Beziehung dazu. Also das, finde ich, darf man jetzt auch ja. gar nicht irgendwie sagen, naja, ist ja egal, dann hat man das halt nicht. Aber nee, es gehört schon dazu, finde ich. Ähm, in Jede Beziehung irgendwo, vielleicht machen es die einen mehr, die anderen weniger, da hat jeder irgendwie so seins, glaube ich. Aber so insgesamt für mich persönlich zumindest gehört es dazu und dann ist halt auch wichtig, dass man da einfach drüber sprechen kann und deswegen finde ich auch echt, ich habe glaube ich letztes Mal in der Podcast-Folge schon gesagt, dass ich es echt cool finde, dass dein Freund da so offen auch ist und dass er einfach auch dich da total unterstützt, also ich meine, wir sind noch super jung, er könnte ja auch sagen, nee, also sorry, aber da habe ich jetzt, es sind mir meine Nerven zu schade, aber ich finde, da merkt man total, dass er dich da super unterstützt, dass er also ich finde das total bewundernswert, ja. einfach auch, weil es ist ja nun mal auch, es ist ja echt kein leichtes Thema generell, die ganze Erkrankung. Und das würde dich ja dein Leben lang irgendwo begleiten. Und dann finde ich es halt echt total stark, dass da ein Mann auch sagt, so nee, das, ich mag die Frau so, wie sie ist und das, ich nehme sie auch, nehme das alles so, wie es ist. Und das finde ich total
1: bemerkenswert und total cool. Ja, ja ich auch bin ganz arg froh, dass ich ihn habe. Er ähm, ist auf jeden Fall ein ganz toller Mensch. Und ich glaube, dass ähm, man so jemanden auch einfach braucht, wenn man chronisch krank ist. Und dass man einfach jemanden braucht, mit dem man drüber reden kann und der das versteht, bis zu einem gewissen Punkt natürlich immer nur. Aber der versteht, dass viele Sachen schwierig sind, aber mit dem man drüber reden kann. Und der sagt: Komm, wir packen das an und wir machen das zusammen. Und Du bist gut, so wie du bist, auch wenn du viele Baustellen mit dir rumträgst, für die du ja überhaupt nichts kannst. Das ist der einzige Schlüssel, weil wenn du jemanden hast, der dich irgendwie alleine lässt oder mit wo du dann immer mit einem schrecklichen Gefühl rausgehst, dann, dann tut dir das gar nicht gut. Ja,
0: ja finde ich halt total wichtig. Und dass alle anderen, die jetzt die Podcast-Folge vielleicht hören, und denen es vielleicht ähnlich geht wie dir, dass man denen mal so ein bisschen mit auf den Weg gibt, ey, ihr seid nicht alleine und wenn ihr, ihr könnt drüber sprechen und wenn es, wenn ihr nicht mit eurem Partner drüber sprechen könnt, dann ist, es nicht der ist das nicht der richtige Partner. Ich finde, das klingt immer voll gemein, aber ich glaube, so ist es. Doch, so ist es auch. Und da gehört natürlich auch selber Mut dazu, über Dinge zu sprechen. Natürlich. Ja... sehr, sehr krasses Thema einfach. Muss man, Total. Immer, muss man immer dreimal durchatmen. <lacht> ja, und ähm, weiß nicht, ob ich dich damit jetzt überrenne, wir haben ja vorher noch nicht so drüber gequatscht, was wir besprechen, aber ihr, du hattest ja auch ganz viel erzählt, zwecks Kinderwunsch und sowas, dass ihr da schon ein paar Sachen mhm. überlegt hattet, mit Eizellen entnehmen und so weiter. habt ihr da Seid ihr da schon weitergekommen?
1: Äh, nee, das hat jetzt erstmal bei uns pausiert durch die Enddarmresektion und so. Und ähm, durch einfach, ich musste jetzt erstmal gucken, wie ich wieder auf die Beine komme danach. Und erstmal so ein bisschen auch alles ordnen und irgendwie gut wieder zurück in den Alltag finden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, was bei uns nächstes Jahr ansteht. Ähm, genau. Und äh, wo wir auf jeden Fall mal gucken werden, mit Eizellen einfrieren und was wir für Möglichkeiten haben und wie es da aussieht, das steht auf jeden Fall bei uns jetzt als Nächstes auf dem Plan. Aber alles Schritt für Schritt. Ähm, ich bin kein Fan davon, zu viel Druck zu machen. Und ich finde, ähm, die Baustellen für dieses Jahr waren irgendwie schon krass genug. Und wir sind so jung. Und das ist so ein krasses Ding, sich überhaupt so jung damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wir gehen das an und ähm, das musste jetzt erzwungen nicht mehr dieses Jahr noch irgendwie sein, sondern wir gucken da dann nächstes Jahr und schauen, wohin unser Weg uns da dann führt. Ja, dann wünschen wir euch natürlich da super
0: viel Kraft auch nochmal. Es wird bestimmt ja. alles gut gehen fürs neue Jahr. Ganz viel Erfolg quasi für dieses, diesen nächsten Schritt, der dann jetzt für euch ansteht. Und dass es dir dann auch aber natürlich die ja. ganze Zeit körperlich und auch psychisch gut geht. Das finde ich super wichtig und dass ihr euch da auch nicht zu viel Druck macht. Weil das ja. Leben ist ja, besteht ja nicht nur aus solchen Sachen, sage ich jetzt mal. Also aus Krankheit, sondern du hast ja auch andere schöne Momente, die ja auch zu dir gehören. Oder dich macht ja nicht nur deine Erkrankung ja, aus. So, du bist ja trotzdem du und bist ja jetzt nicht deine Erkrankung. Und deswegen finde ich es auch total cool, dass du sagst, so, ey, ich mache mir da jetzt nicht so einen Druck. Und... Das war dieses Jahr anstrengend genug. Und irgendwann ist auch mal braucht man auch mal, glaube ich, eine Pause von, von dem,
1: sich immer mit seiner Erkrankung irgendwie beschäftigen zu müssen. Ja. Total. Weil ich habe das auch echt gedacht. Ich hatte, ähm, so, ich hatte im September hatte ich Geburtstag. Und da habe ich echt gedacht, guck mal, du schaust jetzt zurück auf ein Jahr, in dem du zwei OPs hattest. So eine krasse Diagnose gekriegt hast, so lange in Schmerztherapie warst, ein Organ verloren hast und das ist echt so krass viel passiert in diesem einen Lebensjahr mit 23. Jetzt müssen wir 24 erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Das darf jetzt echt einfach auch, ey, die Leute, die mich fragen, oh, und was gibt's bei dir Neues? Was steht bei dir an und so? Ich denke gerade echt nur so, nix. Ich will jetzt einfach mal nix. Ich will. Ich will mein Studio machen, ich will meinen Job machen, ich will mit meinem Freund schöne Sachen unternehmen, ich will mit den Hunden rausgehen. Ähm, ich will ein bisschen Ruhe. Einfach irgendwie so ein bisschen Normalität wieder irgendwie mal was kreativ schreiben und irgendwie einfach meine Sachen verfolgen, die mir als Mensch wichtig sind, aber irgendwie in so einem ganz entspannten Rahmen. Ich will jetzt einfach ein Lebensjahr, in dem mal nichts passiert oder zumindest nicht so viel. Es wird natürlich immer was passieren und wie auch gesagt, Kinderwunsch werden wir auf jeden Fall jetzt wieder angehen, ähm, aber es darf dann auch bei einem großen Punkt oder maximal zwei bleiben und ich freue mich jetzt einfach auf irgendwie so ein bisschen Normalität, weil Normalität so weit weggerückt ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe schon so gedacht, als ich dir jetzt wieder zugehört habe, du könntest über das, was du alles erlebt hast, schon ein Buch schreiben, ey. Das ist so krass. Das darf man, also eigentlich finde ich das, ja. ich finde das einfach so krass, wie stark du auch bist, dass du alles so durchstehst seit Jahren. Und immer hoch und tief und hoch und tief. Das, das... Also ich meine, klar, du bist nicht die Einzige, der es irgendwie so geht. Es gibt ja super viele Frauen, die auch Endometriose haben. Aber es ist einfach so verrückt, was so ein einzelner Mensch durchstehen muss. Und ähm, einfach so das, das Armutszeugnis für unser Gesundheitssystem mal wieder. Also, äh, dass jemand, der wirklich krank ist, weggeschickt wird. Oder äh, was du da... Am Oh, eins, zwei, drei. Was du am Anfang erzählt hast, was die Frauenärzte teilweise zu dir gesagt haben, äh, wo man dann sagt, ja. ähm, also was ist da los? So, ja. Das kann es nicht sein. Oder auch bei deiner Insta-Story, das hast du doch mal gepostet, gepostet, diese relativ emotionale Story da, wo du weggeschickt wurdest, weil du zu spät warst oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du das auch nochmal kurz erzählen willst, aber das fand ich auch so, oh Gott, kann man nur so behandelt
1: werden. Ja, das, das war echt, das war richtig, das war echt schlimm. Da war ich in, ähm, in Heidelberg, tatsächlich in der Uniklinik Heidelberg. Und hab, ähm, ich war da, weil ich nach der ersten OP tatsächlich ähm, vermehrt Inkontinenzprobleme hatte. Und ich hatte damals ähm, den Termin telefonisch ausgemacht. Und die hatten damals zu mir gesagt, ähm, ich müsste in die Urologie. Und haben mir da dann die Sachen durchgegeben. Ich war dann damals in der Urologie und stand dann dort und ähm, stand ewig an diesem Empfang. Und diese Frau meinte, sie hätte mich nicht in der Kartei und sie würde rumtelefonieren und so. Und das ging dann ewig hin und her. Und dann hieß es irgendwann, ach so, ja, ich wäre falsch. Ich müsste in die urodynamische Sprechstunde in der Frauenklinik. Und da dachte ich so, oh, okay, das Wort urodynamisch habe ich jetzt noch nie gehört. Daran würde ich mich erinnern. <lacht> Ähm, und äh, wurde dann damals praktisch aufs andere Ende vom Campus gefühlt verwiesen, bin dann dahin gerannt und ähm, kam dann dort an und hab, wollte erklären, warum ich jetzt praktisch zu spät dran bin und dass ich pünktlich war, aber halt am falschen Ort. Und dann hat die Frau mich so angeschrien, dort am Empfang, die hat mich so angeschrien und gesagt, ich würde lügen und es würde nicht stimmen, dass ich un ungelungen einfach straightly angefangen habe zu heulen, weil ich eine 23-jährige junge Frau mit Inkontinenzproblemen war, die da stand, einfach verzweifelt war und an den falschen Ort geschickt wurde, was einfach auch passieren kann. Und einfach dort angebrüllt wurde vor allen Leuten. Das war dann einfach zu viel. Aber das war auch wirklich in einem Jahr, in dem so viel Schlimmes passiert ist, dass bei mir echt irgendwie die Nerven langsam auch blank lagen. Und dann wurde ich weggeschickt und musste dann wieder gehen. Und dann war ich extra nach Heidelberg gefahren dafür. Das war ein sehr bitterer Tag. Und ich verstehe einfach nicht, warum man so mit Menschen umgeht. Ich werde es niemals verstehen. Ja.
0: Ja, gut, ich, ja, die sind auch alle gestresst und so. Und gerade im Gesundheitssystem, da läuft so ja. viel, also so in so einem Krankenhaus oder so, da läuft so viel drüber und drunter. Da kann ich es auch wirklich total verstehen, wenn man, also wenn die Mitarbeitenden da oder die Krankenschwestern empfangen, wie auch immer, dass die auch gestresst sind. Aber es gibt einem halt nicht das Recht, so mit einem zu sprechen ja. und so mit einem umzugehen. <lacht> Vor allem, wenn du ja wahrscheinlich offensichtlich auch schon gestresst warst und total überfordert warst mit der Situation, obwohl du ja dafür auch nicht mal was konntest, weil du ja quasi falsch äh, irgendwo hingeschickt wurdest. Ja, also nee, <lacht> habe ich wirklich überhaupt gar kein Verständnis für. Und, ja, und das ist mal wieder, oder es ist einfach ziemlich, ziemlich schade, dass sowas in so einem in Anführungszeichen privilegierten Land passieren muss. Und das ist ja nicht nur bei dir so. Da gibt es ja. ja so viele Geschichten, wo Menschen nach Hause geschickt worden sind, die drei Zysten hatten oder was auch immer. Und das ist schon, das ist schon krass. Könnte man eine eigene Podcast-Folge für aufnehmen? Nein, das Gesundheitssystem, es gibt ja auch, ist ja gut, dass es auch Ärzte gibt, die einem da helfen. Es gibt ja auch gute Ärzte, ich meine, die konnte jetzt auch super geholfen werden. Aber ehe es dazu irgendwie kommt, ja. ich meine, ich, wenn ich mich mal daran erinnere, ich, ich war auch, hatte damals als Kind auch so ein paar ww Und wie lange das da gedauert hat, bis die rausgefunden haben, was es ist und wie lange das gedauert hat, bis dann ging eine OP schief, dann hatte ich danach auch super dolle Probleme damit und dann hat sich irgendwann mal ein Arzt gefunden, der das dann halt so gemacht hat, dass ich jetzt quasi das alles wieder gesund ist sozusagen, wie lange das einfach auch dauert, gedauert hat und ich meine so geht's es dir ja auch, dass du halt oder geht's dir auch, dass du halt so, dass man so im Leeren schwimmt und dass einem keiner richtig helfen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwann selbst auch verrückt wird und den wirklich irgendwann selbst denkt, ja, wahrscheinlich stimmt einfach was mit mir nicht. Und die Ärzte haben recht.
1: Ja, 100%. Ähm, ja, wenn wir noch Zeit haben, fällt mir dazu tatsächlich auch noch was ein, was ich noch erzählen könnte, ja. wenn ihr mögt. Ähm, ich hatte nämlich noch eine wirklich sehr, sehr spezielle Begegnung der besonderen Art dieses Jahr ähm, an der Stelle noch vielleicht eine Triggerwarnung für Medical Gaslighting, für alle, die sich das nicht anhören mögen oder für die das zu viel ist. Ähm, äh, ich habe ihn tatsächlich auch bei der Ärztekammer gemeldet. Nach meinem Termin, ich war in München. Ich bin sehr viel rumgekommen in diesem Jahr auf der Suche nach jemandem, der mir hilft. Das war noch vor meinem Termin, nee, das war nach meinem Termin in Berlin und vor meiner OP in Berlin, weil ich diesen Termin über einen Nachrückerplatz in München gekriegt hatte und dachte, okay, eine zweite Meinung ist nicht schlecht. Du lässt dir immerhin Darm entfernen. Eine zweite Meinung ist nicht schlecht. Ähm, und München ist nicht so weit weg. Das heißt, mit dem Zug bin ich schnell da, vergleichsweise. Das machst du jetzt. Also habe ich, hab ich diesen Nachrückertermin genommen, bin nach München gefahren, zu einem Endometriosezentrum. Und es war der tatsächlich der Leiter dieses Endometriosezentrums, bei dem ich war. Also sehr hohes Tier und der offenbar sich angeblich auch mit Darmendometriose gut auskannte, mhm. ja dachte ich vor meinem Termin dort und ich bin dann da rein und habe ihm meine Befunde gezeigt, habe ihm meine OP-Berichte gezeigt, die Bilder gezeigt, habe ihm von meinem Termin in Berlin erzählt, habe ihm erzählt, was dabei rauskam, ähm, habe ihm auch die Ultraschallbilder von dem Termin in Berlin gezeigt und ähm, ja kam dann sozusagen auf dem Boden der Tatsachen an, als er dann meinte, ach nee, das glaubt er alles nicht, was da steht. Ich dachte erst, ich sitze total im falschen Film. Er hat er angefangen, meine, meine OP-Berichte und die ganzen Bilder einfach zu leugnen und zu sagen, ich hätte eine Schnickschnack-Endometriose. Und das wäre eine Endometriose, die wäre überall ein bisschen, aber das wäre nicht so schlimm. Da dachte ich so, okay, what? Er also hat immer gesagt, Wald- und Wiesenendometriose. Was sind denn das für Begriffe gewesen? Ich bin danach echt, ich bin rausgegangen nach dem Termin und habe gelacht. Ja,
0: zu dir, ich hat konnte dir, nicht aufhören zu lachen. Er hat dir wortwörtlich gesagt, eine Wald- und Wiesenendometriose.
1: Ja, und die wäre ja nicht so schlimm. Dann habe ich gesagt, ähm, ja, also eigentlich ist die doch sehr schlimm nach allem, was mir bisher gesagt wurde. Und nach meinem ähm, OP-Bericht, nach meinem mystologischen Befunden und ich habe ja diese Probleme mit dem Darm. sagt, ja, nee, haben sie nicht. Dann ähm, haben wir Ultraschall gemacht, ähm, den musste ich übrigens zahlen, das war der einzige Ultraschall in meinem Leben, den ich zahlen musste, weil eigentlich musst du den nicht zahlen, wenn du Endometriose hast, weil das wird ja kontrolliert und du hast ja eine chronische Erkrankung, ähm, weshalb der notwendig ist, das machst ja nicht das for ne? ähm, Haben wir Ultraschall gemacht, hat er gesagt, nee, also Endometriose würde er nicht sehen und am Daumen würde er auch nichts sehen und ich hätte nichts und ich wäre gesund. Dann saß ich so da dachte so, hä, also ganz, ganz geschulte Ärzte können Endometriose im Ultraschall sehen, also soweit ich weiß, aber das sind dann halt auch eher Schatten, die erahnt werden und das ist natürlich keine differenzierte Diagnose, das ist eher, ich glaube auch nicht, dass er so einer war. Er war auf jeden Fall der Meinung, er könnte da nichts sehen, deswegen hätte ich nichts und ich wäre gesund und dann war sein Vorschlag, ähm, ich soll doch einfach alle Schmerzmittel absetzen und dann würde ich merken, dass ich mir meine Schmerzen nur einbilde. Die wären dann sofort weg, wenn ich alles auf einen Schlag absetze. Da habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht machen. Ich habe definitiv nicht vor, das zu machen, um Gottes Willen. Ich habe in wenigen Wochen eine ähm, Darmresektion, weil es so schlimm ist. Wurde mir von einem anderen Arzt gesagt. Und deswegen habe ich so starke Schmerzen. Ich werde jetzt nicht einfach alles absetzen. Dann war er ganz empört und meinte, ja, dann könnte er mir auch nicht helfen, und das wäre ja wirklich, also das würde er jetzt echt nicht in Ordnung von mir finden und so. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt, der Termin ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Dann kam er mir aber plötzlich damit um die Ecke, dass er mich operieren will. ja ich gesagt, wieso wollen Sie mich denn operieren? Ich dachte, ich hätte nichts, laut ihren, Ihrer Einschätzung. Dann hat da gesagt, ja, also, also die Kollegen, viele Kollegen würden ja so arbeiten, dass sie die Endometriose-Herde von den Organen draußen abtragen mit einem Skalpell, äh, wenn sie die Endometriose-Herde finden an den Organen. Und das würde er für Schwachsinn halten. Sondern, also er würde mir anbieten, er würde mir meinen Bauch aufmachen und dann würde er an allen Stellen, wo Endometriose sein könnte, würde er mir einen Sonnenbrand verpassen und einfach alles mal wegbrennen. Ich saß so da und dachte so... Bruder, erstens, ich dachte, ich hab nichts. Zweitens, du kannst doch nicht alles wegbrennen. Das klingt ja furchtbar. Du kannst doch nicht an Stellen rumbrennen, an denen gar nichts ist. Einfach nur. Und dann ich so, warum würde man das tun? Dann sagte er mir, die Endometrioseherde wären zu klein bei der OP, als dass er sie sehen könnte. Deswegen müsste er flächendeckend wegbrennen. Das war eine heftige Erkenntnis. Ich saß da und dachte so, wow. Also normalerweise operierst du, weil du dann siehst, wo die Herde sitzen. Er kann das leider offenbar nicht sehen. Aber auf dem Ultraschall kann er es schon sehen. Komplett umgekehrte Welt. Ich war, ich war so lost, wirklich ganz ehrlich. Da habe ich gesagt, ich denke, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ich möchte mich nicht operieren lassen. Ähm, bin ich gegangen. Also beziehungsweise noch bevor ich gegangen bin, sagte dieser Typ zu mir, mein einziges Problem wäre, dass ich ein unglückliches Menschlein wäre. Ich kann nicht. Ich, ich bin da raus und bin zur Theke. Weil ich dachte... Ich weiß nicht, was da kommt, aber ich will, dass sein Arztbrief niemand liest. Weil keine Ahnung, was der da reinschreibt. Also bin ich vorab gesagt, ich ziehe bald um. Können Sie den Arztbrief an die Adresse meiner Eltern schicken? Die Frau, ah, kein Problem. Meine Intuition, wir haben es wieder von der Intuition. Ich hatte sofort das Gefühl, dass irgendwie ich verhindern muss, dass irgendjemand zu hören kriegt, was der zu sagen hat. Also habe ich das gemacht und Wochen später kam dann der Brief. Und in diesem Brief stand, Diagnose... Medikamentenabusus. Das bedeutet, er hat mir als Diagnose gestellt, ich würde Medikamente missbrauchen und ohne medizinischen Grund Schmerzmittel nehmen und ich müsste einen Entzug machen. Das war seine Enddiagnose nach diesem Termin. Wenige Wochen später wurde mir der gesamte Enddarm rausoperiert, weil das ganze Organ kaputt war und diese schlimmen Schmerzen verursacht hat.
0: Das darf man echt keinem. Das ist das sehen. Ende vom Lied. Oh. Du merkst, sie sind gerade ein bisschen sprachlos. Ja. Aber du bist jetzt quasi, hast ihn gemeldet, aber da kommt doch nichts bei raus, ja. oder? Also, da hat man
1: ich glaube auch nicht, aber ich habe, ich glaube auch nicht. Also du gibst praktisch nur diese Stellungnahme ab und dann weißt du auch nicht, wie es weiter verläuft, das Verfahren. Aber ich habe das gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss was machen. Weil jemand, der weniger selbstbewusst gewesen wäre oder, oh mein Gott, das ist einfach so gemeingefährlich, was der mit mir veranstaltet hat. Mein komplettes Organ war kaputt, das musste ganz dringend raus. Ich war in einer ganz großen Notsituation und er attestiert mir Schmerzmittelmissbrauch. Überleg dir mal, das, das kriegt jemand anderes, der dir vielleicht nicht so gut gesonnen ist. Du hast einen Hausarzt oder du hast einen Frauenarzt der irgendwie eh schon mit dem es schwierig ist und der dich nicht unterstützen will in der Diagnose oder so. Das gibt es ja bei vielen. Und dann kommt es in die falschen Hände und dann hast du diese Diagnose aufgestempelt, die überhaupt nicht stimmt und die nichts mit deiner Notsituation zu tun hat, sondern alles nur noch verschlimmert.
0: Ja. Krass. Wirklich oh Gott. Krass. Da ja. wird man echt verrückt. Ja. Ja, nee. Ich will ja meine Masterarbeit über das Thema psychische Belastung Lebensqualität bei Endometriose schreiben. Bin gespannt, was da so bei
1: rauskommt. Cool. Die, die mega steht jetzt
0: bald an und tatsächlich haben mich diese Podcasts so inspiriert, dass ich mir dachte, ja, wieso mache ich nicht darüber einfach meine Masterarbeit? Das ist eigentlich ganz, ganz interessant und cool. Also, ich will jetzt auch nicht zu laut schreiben, ja. vielleicht ändert sich auch nochmal alles, aber
1: Ja, das ist irgendwie das ist auf jeden Fall ein ergiebiges Thema. Ja, ich glaube auch. Ja. Na gut, ihr Lieben.
0: Hast du noch irgendwelche Fragen, Alina? Ich fand das wieder sehr, sehr cool, ja. mit dir den Podcast aufzunehmen. Aber auch erschreckend, also nicht ja. wegen dir, sondern wegen der den, Ärzte. Wegen ja. der Ärzte das ist es wirklich ganz, ganz krass und da weiß man eigentlich gar nicht mehr, was man sagen soll. Und dann betet man immer, dass man nicht krank
1: wird mhm.
0: und dass man gesund
1: bleibt. Ich wünsche es euch aus tiefstem Herzen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank für
0: die Einladung, es war super schön wieder mit euch. Ja, ich fand es auch wieder sehr, sehr cool. Und ich gebe dir, also du kannst natürlich, falls du jetzt noch irgendwas abschließendes sagen willst, was du noch loswerden willst, kannst du uns gerne noch mal unterbrechen, bevor wir jetzt hier sagen, wir machen Schluss für heute. Also falls du noch irgendwas loswerden möchtest. Ja,
1: ich möchte tatsächlich vielleicht noch was loswerden. Ich möchte loswerden... Egal, ob Endometriose oder nicht, hört bitte immer auf eure Intuition, wie wir es jetzt schon mehrmals hatten. Hört auf eure Intuition. Ich habe auf meine Intuition gehört und es hat mir so viel mehr Lebensqualität verschafft und ich habe die Hilfe bekommen, die ich gebraucht habe. Egal, ob euch jemand für verrückt erklärt, egal was ist, wenn ihr wisst, es stimmt was nicht, glaubt an euch selbst und kämpft für euch und lasst euch von niemandem was anderes einreden, wenn ihr wisst, dass es nicht okay ist. Ja.
0: Sehr schönes Schlusswort. So wie immer. Kriegen wir mal gut hin. <lacht> nee, es ist wirklich so. Man muss echt auf seinen Körper hören. Und ich glaube, man lässt sich so viel einreden von Experten. Ich mache es mal hier mit Gänsefüßchen. Das seht ihr nicht. Sie sehen nur die beiden, hier jetzt zuhören. Äh, oder egal. Ja. <lacht> auf jeden Fall, dass man da wirklich mehr auf seinen Körper hört. Und ich glaube, man kennt sich selbst am allerbesten. Ja. Und jeder hat ja auch eine individuelle ja. Wahrnehmung und ein Empfinden. Und wenn irgendwas nicht stimmt, dann wird man das selbst als erstes merken, glaube ich. Und vielleicht wird uns das ja auch einfach ein bisschen abtrainiert, dass wir immer weniger auf unsere Intuition hören. Das sowieso, Intuition, das, wer hatten das noch? Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die wirklich noch nach ihrer Intuition leben und nach ihrem Bauchgefühl entscheiden. Ja. Sondern ja, ich glaube, das wird uns halt so ein bisschen abtrainiert. Ja. Und deswegen, ja, kann ich dir da nur zustimmen. Hört auf euch, auf euren Körper, auf euer Bauchgefühl, auf eure Intuition. Und wenn ihr merkt, irgendwas stimmt mit euch nicht, egal in welchem Zusammenhang, dann sucht euch die Hilfe, die ihr braucht. Tauscht euch aus mit anderen, mit anderen Frauen, mit anderen ja. Menschen, mit eurer Familie, mit Freunden. Ja, und setzt euch da selber keine Grenze, weil ihr denken könntet, dass jemand schlecht über euch denkt oder sonst was. Das Thema hatten wir letztens nämlich auch. Ähm, alleine, wenn man irgendwie psychisch irgendwas hat und der Arbeitgeber das sieht auf dem Lebenslauf. Scheißegal. Gebt einen Fick drauf. <lacht> <lacht> Gut. Damit haben wir es heute, oder? Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du wieder ja. dabei warst. Wir finden den Austausch sehr, sehr toll und schätzen das total wert. Ich kann nur allen sagen, die ja Bock haben auf vielleicht so eine Selbsthilfegruppe, schaut doch mal bei Alissa vorbei. Ich denke mal, oder, dass auf da jeden jede Fall. Frau irgendwie mit reinkommen kann. Ja. Und falls ihr auch generell euch mit ihr austauschen wollt, also mit Alissa, wir verlinken wieder alles in der Podcast Beschreibung, wo ihr sie findet. Oder willst du es nochmal sagen?
1: Ja, kann ich auch gerne machen. Ihr findet mich unter Endoflower Power. Ich habe auch eine Website, die jetzt so heißt, www.endoflowerpower.de. Da kann man sich auch für die Selbsthilfegruppe Termine anmelden oder ihr findet mich über Insta und ihr könnt mir immer einfach schreiben. Egal, was ist, jede Frage. Ähm, alles fein. Ich antworte immer super gerne und freue mich über Austausch und freue mich auch immer, wenn ich anderen einen Tipp oder eine Hilfestellung geben kann. Das ist richtig cool.
0: Ja. Dann wünschen wir dir alles, alles Gute, auch fürs nächste Jahr. Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht und dass du ein bisschen runterkommen kannst. Und ja, dann ist ja auch schon Weihnachten. Passt. Und schöne Weihnachten. Das, das wünsche ich euch auch. Na dann, bis dann. Tschüss. Tschüss.